0: Fue un terremoto en el mundo musulmán. Las declaraciones de Benedicto en Ratisbona se malinterpretan. Hacen que parezca un ataque a Mahoma.
1: Estoy vivamente reivindicado por las reacciones suscitas... Estoy
2: vivamente amargado por las reacciones suscitadas por el breve paso de mi discurso en la Universidad de Wickensburg, retenido como ofensivo por la sensibilidad de los creyentes musulmanes, mientras que se trataba de una citación de un texto medieval que no expresa
1: que no, en que no modo,
2: expresa de ninguna manera mi ni pensamiento personal.
0: Benedicto XVI aún así pide perdón. Lamenta que se hayan tergiversado sus
3: palabras. Sí, pero en este caso es porque la gente no lo ha comprendido bien.
4: Alfred Sonnenfeld.
3: Sacerdote y psiquiatra alemán, amigo de Ratzinger. No, no ha comprendido bien el discurso de, de, de Ratzinger en Ratisbona, ¿no? Porque eh, basta con leerlo y uno se da cuenta.
5: Ha pedido perdón muchas veces, pero ahí...
4: Juan Vicente Bo,
5: corresponsal de, de, de ABC en el Vaticano. Seguía las huellas eh, o el ejemplo de eh, San Juan Pablo II, que fue el, el que inició las peticiones de perdón de los papas y el que planeó la gran petición de perdón en la Basílica de San Pedro, el, durante el gran jubileo del año 2000 y allí en público y de modo solemne se fue pidiendo perdón por no sé si siete u ocho eh, comportamientos en total discrepancia con, con el Evangelio
6: No podemos no quali ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Chiediamo humildemente perdón
0: pero si hubo un perdón que resonó de forma especial en todo el mundo, fue este que vamos a escuchar.
1: Era el 11 de junio de
0: 2010, y Benedicto pidió perdón por los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
1: que un tal abuso no pueda suceder más, que en la misión al ministerio sacerdotal y en la formación durante el camino de preparación de eso, faremos todo lo que podemos para la autenticidad de la
0: vocación. Un perdón general que llegaba solo unos meses después de una durísima carta, la que dirige a los católicos de Irlanda. Lo hace después de varios casos de abusos en el país. Dice textualmente, admitid abiertamente vuestra culpa y someteos a las exigencias de la justicia.
3: Una carta... Tremenda a los católicos de Irlanda en el año 2010 y donde les acusa a los obispos culpables de haberle traicionado, así de claro. Son palabras ahí bastante fuertes. El primer papa que se ha reunido con las víctimas de los abusos.
0: Pero es que no solo estamos hablando de un perdón, es más que eso. Es una acción conjunta y contundente para cortar los abusos de raíz. Ratzinger continúa todo el trabajo realizado al lado de Juan Pablo II. Pero ahora, él es quien encabeza la Iglesia. Decide ejecutar todo su plan. Benedicto identifica y aparta a los culpables, establece un protocolo y se reúne con
5: las víctimas. Eso fue extraordinariamente curativo para las personas a las que el Papa escuchó. Este problema no se puede abordar correctamente sin haber hablado al menos con unas cuantas víctimas. No se percibe la hondura, no la gravedad. Hasta que se ha hablado con Una de las
7: primeras personas que se da cuenta de que en la Iglesia hay un problema no pequeño con el tema de los abusos.
4: José Gabriel Vera.
8: Director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. En
7: algunos lugares o en algunas instituciones de la Iglesia sistemático. Y al darse cuenta de eso lo pone delante del Papa Juan Pablo II. Él es miembro, oh, él es... El responsable del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo pone delante del Papa Juan Pablo II. Y el Papa Juan Pablo II, que no tenía muchos datos, que luego se han ido sabiendo, yo creo que se fía de él. ¿no? Y dice efectivamente que todos los casos pasen a la Congregación para la Doctrina
3: de la Fe. Esto ha sido, pues, como destapar algo que muchos, nadie, que nadie pensaba que, que, que podía ser verdad. Sí, claro, esto es así, pero basta con mirar un poco la historia de la Iglesia y uno se da cuenta de que hay todo tipo de aberraciones. Pero claro, cuando le, cuando uno lo ve así, de este modo, delante de las narices, no, pues entonces también vienen muchas críticas, mucha gente se aprovecha para criticarlo, no. sin embargo... Él no es parte del problema, sino de la solución, es solución.
9: Pues Benedicto XVI ha tenido que vivir contra su carácter, contra su voluntad, contra su deseo.
4: José que, Luis Restán, eh,
9: presidente de Ábside Media. Siempre tormentas tremendas, tre tormentas que le han acompañado, que le han hecho sufrir, de incomprensiones, de circunstancias heredadas que ha tenido a las que ha tenido que hacer frente, el tema de los abusos sexuales es un ejemplo perfecto de esto, de malentendidos. En los que él ha podido tener también su parte, pues él mismo lo dice, me he equivocado. Un hombre que no ha tenido nunca ningún problema en decir, me he equivocado. Acabas de escucharlo. En un pontificado breve, menos de
0: ocho años, Benedicto XVI tiene que enfrentarse a grandes tormentas. Soy Israel Remuñán y en este episodio quiero llevarte, de esas tormentas, al silencio en
8: el barro. Benedicto XVI.
4: El Papa de la Tormenta.
8: Un podcast original de COPE.
4: Episodio 4.
8: El silencio en el barro.
0: Todas las tormentas fueron complicadas y muchas dolorosas, como la traición de un hombre, Paolo Gabriele, conocido como Paoleto, su mayordomo. Era su persona de confianza, el hombre que le ponía las pastillas encima de la mesilla de noche. Sí, el hombre que le ponía las pastillas encima de la mesilla de noche.
10: El mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, ha sido arrestado. Le acusan de la filtración de cartas y documentos oficiales de la Santa Sede. Buena parte de ellas han sido encontradas en el departamento de Gabriele.
0: Pero antes de la detención de Paoleto, el Papa observa durante varias semanas cómo muchos de esos documentos, documentos internos del Vaticano, son filtrados a la prensa, lo que se acaba denominando como caso Batilix.
5: El Papa Benedicto XVI es una persona sensible y... Era un gran sufrimiento el ver la traición a su alrededor. Como se estaban filtrando documentos muy confidenciales de muchos departamentos distintos...
9: Estamos pensando que es la persona que le ponía las pastillas por la noche en la mesilla, o sea, vamos a ver, y que ese tío te esté robando tus papeles y se los esté pasando a la prensa sensacionalista. Es que es muy, es muy tremendo, ¿no? Eh, también eso nos habla a veces de cómo tenemos una imagen del Vaticano como si fuese una especie de fortaleza perfectamente estructurada y llena de, eh, como si fuese aquello el Pentágono, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Hay muchísimas precariedades, muchísimas debilidades. Yo creo es como está lleno, como un queso gruyere, Está lleno aquello de agujeros.
5: No sabía lo que hacer. Y por fortuna se le ocurrió llamar a una especie de Sherlock Holmes Que fue el cardenal Julián Herranz Para que llevase a cabo una investigación Y fue el cardenal Herranz Quien descubrió que solamente había un filtrador Que era el, el, el ayudante más directo del Papa Paoletto Que fotocopiaba los documentos en el antedespacho del Papa
0: Es el cardenal español Julián Herranz Quien descubre que Paoletto está detrás de la trama Otra española la madre Begoña Sancho era superiora en el convento Mater Ecclesia, en el interior del Vaticano. Tenía una relación cercana con el Papa y también conocía a Pauleto. Quedó con
2: ella. Yo pienso que para el Papa tuvo que ser muy, 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 muy doloroso porque iba todos los viajes con él. O sea, es que lo tenía todo con él. Madre Begoña Sancho.
8: Superiora del convento Mater Ecclesiae antes de que Benedicto se trasladase allí.
2: Y estaba en esa casa, solo estaban eh, las, las que le atendían, las consagradas... El secretario, él y el papa. Entonces, claro, cuando empezaron a ver que faltaban documentos, pues Monseñor le reúne a, a todos. Y claro, él ya, tenía, ya iba cogiendo como pruebas y cosas, ¿no? Y dice, es que están faltando cosas y el único que puede ser es que eres tú. Ahora mismo vamos a tu casa y vemos lo que hay. Y así fue, ¿no? Fue con la policía, claro. Y claro, ahí estaban más cosas de las que todavía que, que ni se habían dado cuenta que faltaban, ¿no? Yo creo que el papa, el papa tuvo que ser muy fuerte porque una persona, hasta el niño pequeño, vamos, el niño pequeño que habían estado allí con el Papa, toda la familia. Entonces pensar que con toda confianza le han dado ese puesto, que era un puesto tan privilegiado y que haya hecho eso, pues creo que tuvo que ser muy, muy doloroso, muy doloroso para el Santo Padre, bueno y para todos, ¿no? Para la familia vaticana que llamaban así a los que vivían así con
0: él. La justicia condena a Paolo Gabriele a 18 meses de cárcel y es alejado de su puesto.
9: Pero a los pocos meses de entrar en prisión, el Papa decide indultarle. Ten en cuenta que él le visitó en la cárcel, en la, bueno, en la cárcel, en los aposentos vaticanos donde estaba retenido, o sea, que luego fue condenado y a continuación el Papa lo, lo indultó. Es decir, directamente lo perdonó. Esperó a que terminara el juicio, porque el juicio había que hacerlo. Se dictó sentencia y a continuación el Papa lo perdonó y salió tal cual. Pero en el tiempo en el que todavía no se había producido la sentencia y estaba allí detenido, el Papa fue, fue a verlo, fue a verlo, a hablar con él. Estuvo con él. Y entonces él decía, es que no lo entiendo, no lo puedo comprender. Entonces claro, claro
0: que esto le hizo sufrir. El Papa no solo le perdona, sino que le busca un nuevo trabajo y hasta un colegio para sus hijos.
2: El Vaticano, el santo padre, se portó muy bien y miró y cuidó para que no le faltara nada a pesar de lo que había hecho. O sea, yo creo que el Papa le seguía queriendo igual. Le perdonó totalmente, de verdad. Pero
0: hubo una noche. Una noche en la que Benedicto se enfrentó a una gran tormenta en sentido literal.
8: Y ahora el, el Papa... El Papa va por delante de, de los reyes saludando a los jóvenes que se han congregado en el aeropuerto de madrid Barajas. Vamos al Rey ahí. Jornada
0: Mundial de la su Juventud, Madrid, vigilia de cuatro vientos. Una increíble tormenta Papa. de verano sacude el escenario, con los ojos de medio mundo puestos en la capital de España y millones de jóvenes pendientes de las palabras del Papa en directo. Ahí
11: está, el Papa, el Papa delgado, moreno...
4: entre. Quizás
0: su te suene la voz que vas a escuchar ahora. Él era voluntario en esa JMJ. El relato que hace es el de una película de terror.
10: Una de las torres de luz que había al final se cae y eso deja a oscuras completamente cuatro vientos. Curiosamente, en ese momento, el Papa tenía que hablar, se había caído todo, todas las luces, toda la. ya digo que se había caído una torre de, de, de electricidad, no había electricidad en el escenario. Por un error... El, el micrófono que estaba más cerca del, del Papa era un micrófono de órdenes que no llevaba el circuito eléctrico habitual. Y el Papa pudo hablar y se le pudo escuchar, pero era el único micrófono que funcionaba de todo lo que había ahí encima del escenario. No había más. Entonces, eh, recuerdo que, que pudo hablar. Eh, han pasado muchos años, pero, y espero no, no, no equivocarme eh, de los detalles en concreto y tal. Pero sé que el Papa habló, que que aquel micrófono funcionaba contra todo pronóstico porque ya digo que no había electricidad
0: imagínate esa situación había riesgo de que todo se viniera abajo era algo evidente la duda era si pararlo todo sin suspender la JMJ.
12: Y el asunto, la única cosa
8: mantener mientras podamos.
12: no Juan Carlos y... Ramos.
8: Encargado de la retransmisión de televisión española durante la JMJ. Ya buscamos, sí también con... Bueno, si había peligro, pues evidentemente que se
12: bajaran de los, de los de los lugares donde estaban con aquellas estructuras metálicas, ¿no? Pero la idea era mantener todo lo que se pudiera, ¿no? Era de noche ya, estaba lloviendo, estaba oscuro, pero parece que se conjuraran los elementos para que aquí no saliera pero al final, como la providencia hace que la clase salga mejor de lo que uno pensaba, ¿no?
9: ¿Pero ¿Qué haces? Me dice mi
12: hijo, ¿qué voy a
8: hacer?
3: <risa> no soy el dueño de, 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 de la meteorología, de, de lo... eso es nuestro
8: señor.
4: Cardenal Droco ¿no? Varela.
8: Cardenal español y amigo
3: íntimo de Ratzinger. El papa me llamó, ¿eh? Me llamó, hombre, que me, me, me dijo a Monseñor Genspain que, que viniese yo para. Que hablamos un método.
9: fue cuando se acordó que, no, que no, él no iba a pronunciar la homilía, que no había tiempo. ...y segundo que continuábamos allí... ...y que íbamos a hacer la... ...iba a consistir ya el acto en la Adoración al Santísimo... ...oye, fue providencial... ...porque nos concentramos en lo que era lo más importante... ...todo lo demás era acceso.
0: El Papa decide que no se va... ...que se queda allí... ...soportando la tormenta debajo de la lluvia... ...tapado con varios paraguas por culpa del viento... Sus vestidos no paran de zarandearse Y los pelos se le despeinan Pero él resiste Es una imagen para la historia Es el Papa de la Tormenta Imagínate Dos millones de jóvenes ante el Papa Una tormenta desafiándoles A ellos y al Papa No quieren dejarle solo Y la lluvia para poco a poco Todos permanecen en silencio Adorando al Santísimo Muchos incluso arrodillados en el barro ...es entonces... ...cuando después de un largo tiempo sin decir nada... ...el Papa se acerca al micrófono... ...y pronuncia estas palabras...
1: ...gracias por esa alegría... ...y resistencia... Vuestra oferta es mayor que la lluvia... ...gracias... ...el Señor... ...el Señor con la lluvia... ...nos manda muchas bendiciones... ...también con esto... Eso es un ejemplo.
7: La imagen del Papa en la tormenta... ...es la imagen de la Jornada Mundial de la Juventud... ...y además, al mismo tiempo de ser la imagen... ...es un mensaje, lo que está diciendo es... ...aguantamos, los cristianos nos, no nos vamos, ¿no? Los cristianos estamos.
12: Lo que más me emocionó... ...no fue tanto el Papa aguantando la lluvia... ...sino los jóvenes rezando de rodillas en el barro... ...y en silencio, que se cortaba el silencio... ...caía la lluvia el Santísimo expuesto y era lo que diga yo en aquel momento la juventud que reza eso me pareció lo más impresionante como el Papa invitaba a rezar y todos de rodillas hincados en el barro y en silencio adorando al Santísimo
0: Yago de la Cierva fue el director de esa JMJ de Madrid al día siguiente me cuenta que se acercaron al Papa para pedirle disculpas su reacción le
13: sorprendió ¿y qué te ha contestado? diciendo ¿disculpas? ¿de qué? la tormenta ha sido providencial providencial en qué sentido Mira, providencial en dos sentidos el primero es porque a veces pensamos que los actos eucarísticos, la devoción eucarística eh, es mejor cuanto más cosas añadimos, entonces añadimos cantos añadimos lecturas añadimos comentarios, homilías y perdemos de vista que lo fundamental en la adoración eucarística es, es el Señor delante de ti y tú rezas en silencio y la tormenta lo que ha hecho es que el acto de ayer fuera una adoración eucarística, en que lo central era la adoración personal en silencio. Por lo tanto, estoy muy contento de la, de la tormenta. Y la segunda cosa es que ha quedado claro, con tanta gente viéndolo por televisión, ha quedado claro quiénes son los que viven aquí que es gente que en medio de la tormenta no se va nadie, ¿eh? no hay ningún problema, no hay ninguna eh, ningún movimiento de masas que hubiera sido muy peligroso, ¿no? sin luz, eh, eh, sin salidas marcadas en ese momento, etc. ¿no? Entonces la gente se ha dado cuenta del tipo de personas que vienen a las jornadas mundiales de la juventud. Así que dile a los organizadores que me alegro mucho de la tormenta cosa que para mí me dejó totalmente y es, es insisto, es siempre esta es la mentalidad de Benedicto, lo importante son las personas la JMJ de Madrid se clausura con un éxito
0: rotundo, se convierte en una de las más multitudinarias de la historia y nos deja esa imagen para el recuerdo nuestra
1: oferta es mayor que la lluvia
0: Todos los que le conocieron coinciden en algo. La imagen proyectada en los medios sobre el Papa no coincidía con la real. Benedicto no es un páncer, tampoco una persona a la que le gusta imponer. Es sobre todo un teólogo, una mente brillante que entre sus sueños nunca estuvo ser Papa, pero que decidió aceptarlo. Su ser así humilde, este también yo, yo me acuerdo que en los primeros años... Andrea
4: Tornielli, de
8: su... periodista y director editorial de, de los medios del Vaticano.
0: Siempre, cuando llegaba en una plaza, por una misa, y viendo cuánta gente lo esperaba, claro, era el Papa, siempre, siempre va a pasar, pero su primer reacción era de sorpresa, como decir, están todos aquí para mí, seguro, y porque era un hombre, era un hombre seguramente
11: muy sencillo y muy humilde. Y pasará por su bondad, por su sencillez,
8: por su...
4: Cardenal Luis Ladaria.
8: Cardenal español y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
11: Yo siempre decía cuando yo voy a verle, pues al cabo de dos minutos, pues no, pues, no, no, no caes en la cuenta de que estás con el Papa. Porque pues, era una cosa, un ambiente familiar, un ambiente sencillo, muy agradable. Todas esas cosas son, creo, grandes virtudes de Benedicto.
2: Lo que yo recuerdo de Benedito XVI era... Su timidez. Valentina su Alatraqui.
8: Corresponsal de Televisa en el Vaticano.
2: Cuando daba las ruedas de prensa yo recuerdo que él no nos miraba, miraba como en un punto, en medio de nosotros, digamos así, pero no era como en los ojos, ¿no? Y no había esta costumbre de que pasara a no se quedaba al principio de la, de, la, de la cabina. Benedicto
5: era muy dulce, o sea, desde lejos eh, parecía muy serio y demás, pero desde cerca las distancias cortas era muy agradable, y a mí me impresionaban todas las veces su sencillez y su humildad, incluso a veces casi diría su timidez. ¿eh? El Papa Benedicto
12: cuando te saludaba te tomaba las dos manos y era muy cariñoso en el, en el uno a
8: uno.
4: Javier Martínez Brocal.
8: Corresponsal de ABC en el Vaticano.
4: Y me acuerdo
12: que me, me había tomado las dos manos y me dijo, <coughs> le pregunté, Santo Padre, ¿usted cuáles son las virtudes que más aprecia en un periodista? Y su secretario casi que le pareció una pregunta demasiado directa y, y me, me dijo, gracias, gracias mil, y me señaló a la puerta para que me fuera. Y Benedicto me tomó las dos manos y me decía, pues dos virtudes, la paciencia y la sinceridad. Y son dos virtudes que yo creo que sirven a cualquier periodista.
2: Detalles así como bonitos. A lo mejor a él eh, le regalaban pescado, ¿no? Y eh, esto para las monjas. Y nos mandaba un una bandeja con pescado. O incluso una vez eh, se le habían regalado panetón, eh, pues allí partieron la mitad del panetón. Para ellos, esto para las monjas, ¿no? Mira, estamos comiendo del mismo panetón que el Santo Padre, ¿no?
0: Ahora quiero llevarte a tres puntos distintos del mapa. Será breve. Son tres instantes en los que conocerás cómo era realmente Benedicto XVI. El primero sucedió aquí. En esta zapatería, escondido en una de las calles empedradas del Borgo a dos pasos del Vaticano, está el negocio de Antonio. Él es peruano y era el zapatero del Papa. Aún recuerda la emoción que sintió la primera vez que vio a Benedicto con sus zapatos por televisión.
14: Es una cosa increíble, porque cuando uno ve tus zapatos, tu trabajo que haces, lo ves a su santidad que lo pone, digo, oh, qué maravilloso, que a mí, pure yo, un manco lo creía en mi trabajo, y lo vi que caminaba en la televisión. Poco
0: a poco, Zapatero y Papa fueron estrechando lazos. Se vieron en varias ocasiones y Antonio lo sentía como un padre. Pero no se podía imaginar lo que sucedió el día de su cumpleaños. Es el instante del que quiero hablarte ahora. Como siempre tuvo que abrir su zapatería, pasaban las horas de la mañana y aún nadie le había felicitado. De repente le dan un aviso.
14: Fue una cosa también, es otra alegría más propia inmensa que solo un padre puede hacer eso. Y en fatiga, un padre para mí fue que estaba yo acá trabajando el día, el, el día de mi cumpleaños, 50 años. Ya eran las 10 y todavía nadie no me llamaba. Y todavía no sonaba ningún. Y después me llama, me dice Antonio, eh, que me está mandando un pago de su santidad, un regalo por mis 50 años. Y yo dije, ok, y cuando vi para el carro y me dice de su santidad, me quedé propio, es una cosa, es una emoción. Y le dije gracias y yo no lo pude crear. Y me...
0: Sí, Benedicto fue el primero en darle un regalo, también en felicitarle. Ahora, a Antonio le resulta imposible no emocionarse.
14: Él lo ya cuando era cardinal eh, venía acá al negocio. Sí, y ya después, ya él ha sido papa y, y siempre, siempre lo mejor ha sido una cosa maravillosa. Sí, guarde Como por eso le digo, ha estado un padre para mí propio y, y, y le agradezco tantísimo y y veramente así ansia. ¿Qué le puedo decir, darle tantísimas gracias el segundo instante del que quiero hablarte sucedió en Santiago de Compostela
0: la ciudad del apóstol recibe al Papa Benedicto el 6 de noviembre de 2010 la negociación para que el Papa viajase a Galicia podríamos decir que ni siquiera existió lo tuvo claro desde el momento en el que se lo plantearon
6: a nosotros nos sorprendió porque fuimos a verlo el presidente de la Junta en aquel momento y yo. Monseñor y daba,
4: Julián Barrio, arzobispo
6: de
8: Santiago de Compostela.
4: Y, y
6: efectivamente le dijimos, Santidad, desearíamos que viniera Santiago. Y él, sin más, dijo: Seguramente que le, lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo posible de que así sea. Y yo le pregunté: ¿Y podemos decirlo? Y me dice: él, Sí, sí, pueden decirlo ya.
0: El Papa busca repetir el mensaje a Europa que se lanzó en Santiago hace 30 años.
13: Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Reviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes.
0: Sigue la estela de su amigo, de Juan Pablo II. Llega a Santiago como peregrino y lanza un nuevo mensaje a Europa.
1: Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo, trabajar con su gracia por aquella dignidad del hombre que habían descubierto las mejores tradiciones. Además de la bíblica fundamental en esta or este orden, también las épocas clásicas, medieval y moderna de las que nacieron las grandes creaciones filosóficas y literarias ...culturales y sociales de Europa.
0: Pero el instante del que quiero hablarte... ...sucede detrás de las cámaras. Un poco después de esto... ...el Papa llega tarde a un acto en la plaza del Obradoiro. El protocolo tiene que retrasarse unos minutos. ¿Por qué?
6: Sobre todo, él tuvo un encuentro muy entrañable con mi madre... Es decir, mi madre ya está, no, no se podía mover, le había dado un ictus y, y lógicamente no, no podía moverse. Y él se acercó a la silla donde eh, estaba mi madre sentada y, y habló con ella, eh, pues varios minutos habló con ella. Interesarse por, por, por ella, eh, preguntarle de, de cuánto tiempo estaba así, de cómo se encontraba... Eh, bueno, pues por, por unos minutos se hicieron como, como una eternidad en el sentido de que yo le quedé profundamente agradecido de ese gesto que el Papa había tenido con mi madre.
0: Así fue. El Papa Benedicto retrasó todo el protocolo, todos los tiempos, solo para estar un rato más con la madre del arzobispo, que estaba ya muy mayor y enferma. Imagínate, al Papa no le importa llegar tarde, solo quiere estar un rato más con esta mujer. Esto es algo en lo que todo el mundo coincide Cuando el Papa hablaba contigo Para él eras lo más importante Lo único que tenía en la cabeza en ese momento
6: <risa> Un poco, pero solo un poco <risa> Lo que pasa es que eh, en la plaza del Lebradoiro Estaban muy impacientes ya de, de la espera eh, Esperando al Papa y, y bueno, a lo mejor los, los minutos se les hicieron muy largos Pero no, no es que se retrasara mucho
0: Roma, Santiago... Para el tercer instante tenemos que irnos hasta la casa de Guzmán Carriquiri. Él y su mujer eran buenos amigos del Ratzinger Cardenal. Solía cenar en su casa para hablar de cosas que no tuviesen que ver con el Vaticano. Pues fíjate, fíjate lo que sucedió con su primera nieta.
11: Mi hija María Pía tuvo nuestra eh, primera nieta, de los diez nietos que tenemos... María Verónica... Guzmán Carriquiri...
8: Embajador María de Uruguay Verónica ante la Santa Sede... ...gravísimas
11: dificultades... Eh, ...y fue llevada inmediatamente al Bambín Jesús, ...donde fue toda entubada... ...falleció a, a las 24 horas... ...lo sufrimos todos muchísimo... ...no sé cómo se enteró el Papa Benedicto... ...pero eh, al día siguiente... ...llegó a casa... ...un libro de Ratzinger, eh, guardar el ecose de la su. mirar las cosas eh, de allá arriba. Y adentro, con la letra minúscula del cardenal Ratzinger, que ya nos la había dejado varias veces en, la libra, en el libro de visitas en casa, eh, eh, escribió in, in memoria de María Verónica. Cardenal Joseph Ratzinger.
8: Benedicto XVI.
4: El Papa de la Tormenta.
8: Un podcast original de Cope.
4: Productor Ejecutivo
8: Antonio Rantia
4: Dirección y Guión
8: Israel Remuiñán
4: Producción
8: Eva Fernández Paloma García Ovejero Gracia Barra e Israel Remuiñán
4: Diseño Sonoro
8: Germán Palacios
4: Documentación
8: Mari Carmen Bernal
4: Con las voces de
8: Paloma Serrano Alberto Escalante Urbano Canal Belén Miguel Iranzu García Vergara Pablo Rivas Juanjo Prados y Pablo Delgado